0: Γεια και καλώς ήρθατε σε έναν ακόμη επεισόδιο της Κρυπιπέδια. Στο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας θα μιλήσουμε για μια ιστορία αληθινή, αρκετά σκοτεινή έχω να πω. Όπως το ζητήσατε κι εσείς, έχει να κάνει με μια αληθινή ιστορία εξορκισμού και η πρωταγωνίστρια αυτής της ιστορίας είναι η Άννα Έκλαντ. Η Άννα Έκλαντ μεγάλωσε σε μία οικογένεια που ήταν αφοσιωμένη στην καθολική εκκλησία και κυρίως η μητέρα της. Από εκεί πήρε την αγάπη της για τη θρησκεία και πήγαινε κάθε εβδομάδα στην εκκλησία, συμμετείχε στις δραστηριότητες, βρήκε τους φίλους της εκεί και γενικότερα τα παιδικά της χρόνια ήταν πολύ καλά. Ο από την άλλη όμως δεν πίστευε στη καθολική εκκλησία Υπήρχαν φήμε ότι ήταν αλκοολικός και πίεσε την Άννα σε μια παράνομη σχέση στην οποία η Άννα είπε με τίποτα Όμως όταν έγινε 14 το πράγματα τα μια περίεργη τροπή σταμάτησε να πηγαίνει στην εκκλησία και αυτό επειδή ακούγε κάτι φωνές μέσα στο κεφάλι της να της λένε ότι δεν πρέπει να πας στην εκκλησία μην πας γενικότερα υπήρχε σαν ένας αόρατος τείχος μεταξύ Αυτινής και της Καθολικής Εκκλησίας. Κάθε φορά που έμπαινε ένιωθε άρρωστα και άβολα, κάθε φορά που έβλεπε εικόνες θρησκευτικές είτε θρησκευτικά αντικείμενα. Και επειδή κάθε Κυριακή έπρεπε να πηγαίνει στην Εκκλησία ένιωθε ναυτία και, και όταν έπαιρνε τη Θεία Κοινωνία αμέσως μετά το έκανε μετώ. Η μητέρα της και η γενικότερη οικογένειά της νόμιζαν ότι ήταν απλά ένα κρύο, μια γρήπη, αλλά αυτό το πράγμα συνέχιζε για πολλά χρόνια. Και εφόσον είδαν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και αντιθέτως πάνε από το κακό στο χειρότερο, αποφάσισαν να πάνε στους γιατρούς και να δουν τι τρέχει. Αλλά ό,τι εξετάσει και αν έκανε φαινόταν πως η ήταν φυσιολογική και σωματικά και ψυχικά όταν έκανε τις εξετάσεις δεν φάνηκε ότι η Άννα το πραγματικό της αυτό τον εαυτό που θύμουνε και γενικότερα είχε εξορμήσεις και έσπαγε πράγματα έβριζε τους πάντες οπότε θεώρησαν ότι είναι ένα υγιέστατο κορίτσι αργότερα όμως βλέποντας η μητέρα της ότι τα πράγματα δεν βελτιώνονται αποφάσισε να στραφεί στην εκκλησία για βοήθεια. Την ανέλαβε ο Πάτερ Ράισιγκερ, ο οποίος καταγόταν από τη βαβαρία της Γερμανίας και θεωρούνταν ειδικό στους δαίμονες και στους εξορκισμούς. Καθώς ο Ράισιγκερ κατάλαβε ότι η Άννα γρήλιζε και θύμωνε και γενικότερα ένιωθε άσχημα συναισθήματα κάθε φορά που αντικριζόταν με ή νερό Είτε άγιες εικόνες, είτε γενικότερα το οτιδήποτε είχε να κάνει με τη θρησκεία της, κατάλαβα ότι είχε να κάνει με δαίμονες. Γι' αυτό στις 18 Ιουνίου του 1912, σε ηλικία τώρα 30 χρονών, έγινε ο εξορκισμός της Άνα Έκλαντ και όλα πήγαν μια χαρά. Συνέχισε μια κανονική ζωή και σαν αυτή καλά, και εμεί καλύτερα. Πλακάνω, δεν τα Έχουμε αρκετά πράγματα να καλύψουμε, και η αλήθεια είναι ότι τα επόμενα είναι ακόμα χειρότερα από αυτά που μόλις τώρα σας είπα. Όντω, ισχύει ο πήγε μια χαρά και για πολλά χρόνια η Άννα κατάφερε να ζήσει μια σχετικά κανονική και φυσιολογική ζωή. Μέχρι που οι γονεί τη απεβίωσαν. Τότε, αυτά που την βασάνιζαν από τότε που ήταν 14. Άρχισε να ξαναέρχονται στην επιφάνεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και ακόμα μεγαλύτερη δύναμη. Άρχισε να επιτίθεται στους ανθρώπους της εκκλησίας. Άρχισε να γίνεται ακόμα πιο βίαιη. Άρχισε να χλεβάζει και να μιλάει άσχημα στους ανθρώπους γύρω της, να αποξενώνεται. Και γενικότερα ό,τι έκανε πριν κάτω επί δέκα. Δηλαδή, η κατάστασή της είχε γίνει πολύ πολύ χειρότερη. Όντας απεγνωσμένη και χωρίς να ξέρει τι να κάνει, γύρισε στην εκκλησία για ακόμη μια φορά και ειδοποίησε τον Πάτερ Ράισιγκερ για το τι προέκυψε και το τι «Ξέρεις, ο πρώτους εξοπλισμό που μου έκανες, καλός ήταν, αλλά τώρα τα πράγματα έχουν χειροτερέψει» Παρατηρώντας, ο Πάτερ Ράισιγκερ κατάλαβε ότι οι δαίμονες λογικά έχουν διπλασιαστεί και για να κατάφεραν να επιβιώσουν σε εισαγωγικά μετά τον πρώτο εξορκισμό σημαίνει ότι είναι πολύ δυνατή Γι' αυτό, απευθύνθηκε σε έναν καλό του φίλο, τον Πάτερ Στάγκερ ο οποίος δέχτηκε εμένα, αλλά με αρκετή σκέψη Το γεγονός ότι η Άννα θα έκανε συνευρείες εξορκισμού επεκτάθηκαν πυρετοδός και άρχισαν να βγαίνουν και θεωρίες μάλιστα οι επικρατές θα ότι η θεία της Μίνα η οποία είχε τη φήμη ότι ασκούσε μαύρη μαγεία, της έριξε Κατάρα μαζί με τον πατέρα της, τον Τζέικοπ. Ο δεύτερος εξορκισμός που θα γινόταν θα κρατούσε συνολικά 23 μέρες, οι οποίες ήταν χωρισμένες σε τρεις συνεδρίες. Όπως μπορείτε να καταλάβετε ο δρόμος είναι μακρύ και δύσκολο. το 1928 ο Ράισιγκερ μετέφερε την Άνα στη Μονή Γυναικών στο Έρλινγκ. Πίστευε ότι θα ήταν καλύτερα να γίνει εκεί διότι η περιοχή εκεί δεν είχε πολλούς κατοίκους και ήθελαν να διασφαλίσουν η ιδιωτικότητα, ασφάλεια και γενικότερα πίστευε ότι άμα φύγε από το σπίτι της όσο αυτοί οι που είναι μέσα της να ηρεμήσουν λίγο. Και να μην περάσει το διάστημα πολύ άσχημα. Εφόσον πήραν την έγκριση στι 17 Αυγούστου του 1928 έφεραν την Άννα μέσα. Η Άννα ήταν στα χειρότερά της. Η Άννα τότε μπορούσε να καταλάβει και να μιλήσει στα λατινικά. Όταν τις έλεγαν προσευχές στα λατινικά άγιζε να γριλίζει και να αρχίζει και να τους μιλάει κιόλας στα λατινικά. Επίσης, όταν ερχόταν κάποιο αντικείμενο ή κάποιο φαγητό που ήρθε σε επαφή με αγιασμένο νερό, το καταλάβαινε και απαιτούσε να το διώξουνε, χωρίς καν να ξέρει ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο έχει έρθει σε επαφή με το αγιασμένο νερό. Μαζί με την Άννα... Τον Πάτερ Άισιγκερ και Στάγκερ ήταν και οι μοναχές που βοηθούσαν σε όλη τη διαδικασία και με τη φροντίδα της και όταν της έφεραν φαγητό το οποίο ήτανε μποτισμένο μαγιασμένο νερό, δεν το άγγιζε καν. Η συμπεριφορά της γενικότερα ήτανε σαν ένα ζώο. Δηλαδή, κουλούριαζόταν μόνη, της έρχεσε να γριλίζει, να αφρίζει το, το στόμα τη και να βγάζει κάτι φωνές που δεν ήταν δικέ της. Ήτανε σαν να είναι κυριολεκτικά ένα άγριο ζώο. Στις 18 Αυγούστου ξεκίνησε η πρώτη συνεδρία, η οποία κράτησε 8 μέρες. Επειδή ήξεραν σε τι κατάσταση μπορεί να βρεθεί, ειδικότερα όταν γινόταν ο εξορκισμός, έφεραν τις μοναχές να την κρατάνε στο κρεβάτι έτσι ώστε να μην επιτεθεί και να μην κάνει κάτι κακό. Όταν όμως άγιζαν να επαγγέλνουν την Αγία Τριάδα, κατά κάποιον τρόπο ξέφυγε από τις μονοχές που την κρατούσαν και ορίθηκε πάνω στη πόρτα, πάνω στη κορυφή, στη γωνία της πόρτας, εκεί που είναι και η τύχη πισω πίσω-πίσω δηλαδή, και άγιζε να γρελίζει και να κουνιέται σε μία, μία ανθρώπινη μορφή, Επίσης όπως καταλαβαίνετε επειδή αρνούνταν να έρθει σε επαφή με το οτιδήποτε μπορεί να είναι μποτισμένο μαγιασμένο νερό δεν έτρωγε καλά, δεν έπινε τίποτα και παρόλα αυτά έκανε με τους ποσότητες που ένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να κάνει πόσο μάλλον ένα άτομο που δεν έχει φάει και δεν έχει πει τίποτα εδώ και μέρες και λόγω όλης αυτής της ποσότητας του εμετού και γενικότερα όλα αυτά τα πράγματα υπήρχε μια απέσια οσμή που δεν άντεχε κανένας. Και έφτασε για κάποια στιγμή αργότερα σε σημείο να μην μπορούν να κάθονται στο δωμάτιο πολλή ώρα και γι' αυτό αποφάσισαν να το κάνουν με βάρδιες επειδή δεν άντεχαν να βρίσκονται με την παρουσία της άνα. Διότι υπήρχε και γιοσμοί και γενικότερα όταν μπαίνει στο δωμάτιο ήταν σαν να μπαίνει σε μια σκοτεινή τρύπα που τα μόνα συναισθήματα που νιώθεις είναι τρόμος και απόγνωση. Για τον εξορκισμό της περισσότερες φορές ήταν σε φάση σαν ήταν σε κόμμα, δηλαδή δεν είχε τις αισθήσεις της και είχε τα μάτια της και το στόμα της κλειστό αλλά πάλι κατά κάποιον πολύ περίεργο τρόπο μπορούσε να μιλήσει χωρίς να μετακινήσει, να κουνήσει δηλαδή το στόμα της μιλούσε στα λατινικά, μιλούσε στα γερμανικά μπορούσε να μιλήσει στα πολωνικά και σε άλλες σλαβικές γλώσσες αλλά υπήρχε και μια άλλη φωνή μια τερατώδη μορφή που γρήλιζε και γενικότερα έτσι φώναζε σαν να από το λαρίνγκη της αλλά δεν ήτανε η φωνή της και δεν προέρχονταν από το στόμα της γιατί όπως είπαμε δεν, δεν το κουνούσε κάποια στιγμή ο πάτερ Άισιγκερ ήθελε να δει πώς οι δαίμονες βρίσκονταν και επηρέαζαν την άνα. και από εκεί που νομίζαμε ότι η Άννα είχε να τα κάνει με έναν δαίμονα αποδείχθηκε ότι είχε να τα κάνει με πέντε αυτές οι πέντε παρουσίες ήτανε ένας ήταν ο πατέρας της, ο Τζίκοπ, και η θεία της η Μίνα. Επίσης, ο Ιούδας ήταν ένας από αυτούς που την κυρίευσε, ο Μπίλσβαμπ και ο διάβολος ο ίδιος. Όταν ο Ράις ερώτησε «Γιατί το κάνετε αυτό, τι θέλετε να πετύχετε» ο Ιούδας απάντησε «Να την κάνουμε να έρθει σε απόγνωση έτσι ώστε να φέρει τέλος στη ζωή της». Στις 13 Σεπτεμβρίου έγινε η δεύτερη συνεδρία η οποία κράτησε 7 μέρες. Κατά τη διάρκεια των εξορκισμών εκείνων πήγαινε από τη μία extreme κατάσταση στην άλλη. Από τη μία ήταν τόσο λεπτή που φαίνονταν λες και αιωρούταν και επέπλε στο κρεβάτι και υπήρχαν άλλες φορές που ήταν τόσο βαριά που ακόμα και τα σίδερα τα άκουγες, να λυγίζουνε. Άρχισε να ηρωνεύεται και να χλεβάζει τους πάντες και άρχισε να λέει στον κάθε έναν τις αμαρτίες που έκανε. Αμαρτίες που ποτέ δεν εξομολογήθηκαν και δεν υπήρχε περίπτωση να ήξερε. Κάποιες φορές το πρόσωπό της πρίζουταν και ήταν τόσο κόκκινη που οι μοναχές απομακρύνονταν φοβό... γιατί φοβόντουσαν ότι θα εκραγεί. Και αμέσως την επόμενη στιγμή ήταν τόσο λεπτή και χλωμή. Έβλεπες δηλαδή τα κόκαλά της και ήταν έτοιμη να... να πεθάνει. Στις 12 Σεπτεμβρίου η συνεδρία αυτή σταμάτησε διότι φοβήθηκαν για την άνα, Βλέποντας αυτές τις καταστάσεις τις οποίες από τη μία στιγμή στην άλλη αλλάζει τόσο γρήγορα μπροστά στα μάτια τους φοβόντουσαν ότι δεν θα άντεχε αν συνέχιζαν τον εξορκισμό και έτσι αποφάσισαν να σταματήσουνε να πάρουν και αυτή την ανάσα τους να επαναφορτήσουν τις πλαταρίες τους και να ξαναγυρίσουν Ο Ράισιγκερ εκείνη την περίοδο πίστευε ότι ο διάβολος έκανε αυτός που τον βοηθούσαν να γυρίσουν εναντίον του κυρίως τον πάτερ Στάγκερ Πίστευε ότι ο Στάγκερ άρχισε να φαινε... φαινόταν απεσιόδοξος γενικότερα για όλη αυτή την κατάσταση και ήθελε να σταματήσει, αλλά τον παρακάλεσε και του είπε σε παρακαλώ μην αφήσεις τον διάβολο να θολώσει τη σκέψη σου έτσι. Πρέπει να μείνουμε δυνατοί έτσι ώστε να το αντιμετωπίσουμε μαζί. Γιατί μόνος του ο Ράισιγκερ δεν είχε καμία ελπίδα. Φανταστείτε ότι είχε να κάνει με λιγότερους δαίμονες όταν η Άννα ήταν μικρή και τώρα έχει του διπλάσιου και την διπλάσια δύναμη και δεν γίνεται να κάτσει να το αντιμετωπίσει μόνος του, οπότε χρειαζόταν πάρα πολύ την παρουσία του Στάγκερ. Εν τέλει, στις 15 Δεκεμβρίου ήταν η τρίτη και τελευταία συνεδρία, η οποία κράτησε οκτώ μέρες μέχρι τις 22 του μηνός. Και στις 22 του μηνός έγινε το κορυφαίο. Η Άννα αιωρούνταν σε σημείο που μόνο φτέρνε τη ακουμπούσαν το κρεβάτι, και ο Ράισιγκερ εξωθενωμένος φωνάζει απετόντας να φύγουν οι δαίμονες στη κόλαση. Είδε ένα όραμα με το δωμάτιο να είναι γεμάτο φλόγες και είδε στη γωνία του δωματίου τον διάβολο και τον Μπίλσπαπ. Εξαγριώθηκαν που δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι κακό στον ιερέα. Ο Ράισιγκερ περιέγραψε τον διάβολο ως ένα, μια ψηλή μορφή με πυκνό μαύρο τρίχωμα στο κάτω ήμιση του σώματός του. Η Άννα ξύπνησε και μίλησε με την κανονική της φωνή μετά από πόσους μήνες. Μετά από όλο αυτό το καιρό, εξορκισμός επιτέλους έγινε επιτυχημένος και το κακό έφυγε. Και η 46χρονη τώρα πια Άννα, ελευθερώθηκε από το κακό που της τύχεων από τα 14 της. Από εκεί και πέρα έζησε μια κανονική ζωή και η ταυτότητά της έμεινε μυστική. Ωστόσο όμως άμα κάτσετε και ψάξετε στο Google θα βρείτε παντού το πραγματικό της όνομα αλλά για λόγους ιδιωτικότητας και γι' αυτό που ήθελα να πετύχουν χρησιμοποίησα το όνομα Άννα Έκλαντ το οποίο ήταν και το ψευδόνημό της. Ωστόσο οι μοναχές που ήταν εκεί και έζησαν και είδαν όλα αυτά που διαδραματίστηκαν όλο αυτό το καιρό ζήτησαν να αλλάξουν μονή διότι... Μετά από όλη αυτή την εμπειρία που είχανε δεν άντεχαν με αυτό το τραύμα που τους προκλήθηκε. Η μονή αυτή στη τελική θα γκρεμίζονταν και θα ήταν εκτός λειτουργίας το 1990 και ο Ράισιγκ έγινε από τους πιο κορυφαίους εξορκιστές εκείνη την εποχή και έγραψε και ένα βιβλίο για να δείξει το πόσο δυνατές μπορεί να είναι αυτές οι κακές διαβολικές οντότητες. Και κάπως έτσι... Η ιστορία μας τελείωσε. Όπως βλέπετε η Άννα είχε θέμα από 14 χρονών και μέχρι τα 46 υπάρχει ένα διάστημα 32 ετών. Φανταστείτε τώρα για 32 χρόνια περίπου να βασανίζεσαι με δυνάμεις που δεν μπορείς να καταλάβεις που σε προκαλούν να σκέφτεσαι πράγματα τα οποία δεν θα ονειρευώσουν καν να σκεφτεί και να πράττεις τόσο εκτός αυτού, έτσι ώστε να έρθει σε απόγνωση και να φέρεις ένα τέλος στη ζωή σου. Είναι ένας από τους πιο καταγεγραμμένους εξορκισμούς και είναι και σίγουρα ένας από τους πιο φρικιαστικούς. Αλλά όπως είδατε κι εσείς το καλό πάντα κυριαρχεί στο τέλος και, και αυτό δεν ήταν εξαίρεση για την άνα. Όπως και να έχει παιδιά, το επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να σας άρεσε η ιστορία και να τη βρήκατε ενδιαφέρουσα. Αν σας άρεσε η ιστορία αυτή, θα και... πατήστε το follow και μπορείτε να ακολουθήσετε το podcast στο Instagram παπάκι κρυπηπαίδια για περισσότερα updates και stories τα οποία θα εκφράσετε τη γνώμη σας για το τι θα θέλατε να ακούσετε στα επόμενα επεισόδια. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή όμως, να είστε ασφαλείς Να προσέχετε πάνω απ' όλα και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή.